0: 15 minutos faltan para las 11 de la mañana Estamos aquí en Civilización y Es martes y ustedes saben que los martes Llega el señor Fernando Mele al aire de la redonda Con su segmento de biografías Fer, ¿cómo te va? Buenos bueno, días, ¿cómo andan? Muy bien Linda mañana Linda Y se está poniendo cada vez mejor uh -huh. Está subiendo la temperatura Aprovechemos que esto está sucediendo Qué o biografías, perdón De que elegir pues. eh, Vamos a hablar hoy de José Doroteo Arango Arámbula Nacido en San Juan del... ...todavía no saben quién es, por supuesto. Nacido es en San el padre Juan de, de Araceli Arámbula. No. <risa> Somos... La gente se pregunta quién es Arambula. Araceli. Araceli Arámbula era una que habló de Luis Miguel, era ¿no? Era la novia de Luis Miguel. Eh, conoció... <risa> no me de la cara, me acuerdo el nombre. Sí. Doroteo Arango, desde chiquito. Nació en San Juan del Río, en el estado mexicano de Durango... ...el 5 de junio de 1878. Su padre, Agustín Arango, murió cuando Doroteo era apenas un niño... Por lo que el joven debió hacerse cargo de su madre, Micaela Arámbula, que moriría pocos años después también, y de sus tres hermanos, dos hermanas y un hermano. Ya ¿Te digo es narco? Mm, no, 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 mexicano, narcos. No, 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 no un poco. De chico tuvo que trabajar eh, muy duro, por lo que nunca fue a la escuela. A la escuela. De hecho, él mismo diría años después, no hubo un solo día de mi vida. En que haya ido a la escuela A estudiar a la escuela Nunca fue siquiera un día a la escuela no. Trabajaba desde ¿Ahora, ¿no? ¿Ahora, ¿Ahora? Claro, Es como un pibe de, de acá, de acá más o menos. Es como un millennial En un <risas> <Algo> así. <risa> Trabajaba desde muy chiquito En la hacienda de un terrateniente mexicano Y un día cuando tenía 16 años Descubrió Al hijo de su jefe Del terrateniente Intentando violar a su hermana mayor A la hermana de, de Doroteo no se sabe si se llegó a consumar la violación o no, en qué circunstancias. ¿A su lo... propia hermana o a, ¿A la... su propia hermana? No, a la hermana de Broteo. Claro, claro. El hijo del dueño a la hermana de nuestro personaje, perfecto, digamos. Perfecto, eh, perfecto. a buscar un arma y lo mato. Así de simple. Te intentas violar a mi hermana... Pum, pum. Pum, pum. ¿Qué sucedió? Un chico de 16 años de recursos muy humildes versus un terrateniente mexicano que tenía muchos empleados, estancias y muchísimo poder, debió darse la fuga, estar prófugo, desapareció y se fue a vivir a la montaña. Sí. Fue encontrado por una pandilla de bandidos en la montaña que asaltaban pequeñas aldeas, que iban, robaban en algún lugar y después se volvían a esconder. Se unió a ellos el famoso secreto en la montaña. <risa> no, no, no. Ni mucho menos Se unió a ellos lo, lo adoptaron Al niño Y comenzó a ser uno de los miembros Más importantes del grupo A medida que pasaba el tiempo ¿Líder? No todavía Había un líder Lo llamaban El amigo de los pobres A nuestro personaje de hoy Y era una especie De Robin Hood mexicano mm. Que le robaba a los ricos Para darle a los pobres Y defendía mucho A los campesinos Que en aquel entonces En México Eran era? explotados no Casi en condición De esclavitud Estuvo 19 años mezclando este formato de bandidaje con esta pandilla Con algunos empleos semiformales como albañil o carnicero Antes de morir, el miembro más importante de esta pandilla Le dijo, vos pibe, eh, creciste mucho, toma mi lugar Al morir, este líder, llamado Francisco Villa Nuestro personaje de hoy adoptó su nombre Y pasó a ser Pancho Villa Como lo conocemos al día de hoy hay otra versión de policía, claro de que puso oh, un acá muy lindo y en Plaza lindo. del Grano también sí, ¿Sí? 13 ah, ah, verdad. dejó de llamarse así pero en algún momento claro, supo, se lo denominó Centenario 513 supo tener ese gran, gran molicio lindo exactamente de eh, de lugar, se grano, está muy bien es verdad eh, otra versión dice que él adopta eh, el apellido de su abuelo su abuelo era un tal Don Jesús Villa que había sido el padre de su padre Arango, pero no lo había reconocido al hijo, por lo tanto no le pasó el apellido Y sí, su nieto dijo, bueno, retomemos el verdadero apellido que debería tener Cualquiera de las dos versiones hacen que Pancho Villa sea nuestro personaje de hoy Entre 1876 y 1911 existió en México un periodo llamado el Porfiriato Y ahora Ajá. vamos a explicar por qué ¿Qué sucedió en este periodo? Hubo un desarrollo económico muy importante, pero se incrementó muchísimo la desigualdad social. Especialmente, como decíamos, entre los campesinos y los terratenientes, este Porfirio Díaz, que era por quien se llama Porfiriato, le quitaba la tierra a los campesinos y se lo daba a sus amigos, los grandes latifundistas. Eh, era un aristócrata de campo, eh, que eliminó toda forma de disenso político. ...que mediante fraude ganaba todas las elecciones... ...como supo suceder aquí en Argentina también en algún momento, ¿no? Eh, y a quienes no pensaban igual que el gobierno y se le querían oponer... ...simplemente los asesinaba... Ah, ...un tirito en la cabeza sin ningún tipo de problemas. El nombre, decíamos, viene de Porfirio Díaz... ...que era el dictador que se encontraba en aquel entonces... ...que brindaba privilegios a terratenientes, extranjeros y miembros de la iglesia. Y en 1910 hubo elecciones, como solía haber, y siempre ganaba él a las que se presentó un señor llamado Francisco Madero, quien tenía un plan llamado el Plan de San Luis. Cuando fueron a las elecciones, por supuesto, no ganó. El ganó señor, Porfirio Díaz. Ganó Porfirio Díaz, por supuesto. Le, le fue bien, tuvo suerte. Bueno. Sí, eh, pero Francisco Madero, a partir de este plan, había llamado a levantarse el 20 de noviembre de 1910 en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Comenzaron a haber ciertas rebeliones y Pancho Villa, el amigo de los pobres, el amigo de estos pobres que se estaban levantando en contra de la dictadura de Díaz, se unió al levantamiento. Formó su propio ejército en el norte de México y tenía una muy interesante habilidad para la guerra. Cono eh, recordemos que estuvo 20 años prófugo de un tipo que lo quiso matar, viviendo en la montaña, afanando, así que tenía un conocimiento del terreno espectacular y una habilidad para escapar sin igual. Estaba Pancho Villa en el Norte, estaba Pascual Orozco en el Oeste, estaba Francisco Madero en el centro, quien quiso ser presidente, y estaba en el sur Emiliano Zapata, del ejército zapatista de liberación nacional también uh -huh. conocido. El apodo de Villa era el Centauro del Norte, así era que se lo denominaba, y en solo seis meses estas fuerzas lograron derrotar a Porfirio Díaz e instalar a Francisco Madero como nuevo presidente de la nación. Lejos de estabilizarse la situación, se empezaron a pelear entre ellos. Entonces... Pancho Villa se unió a Francisco Madero, pero eh, Zapata no le gustaba, entonces empezó a haber conflictos entre no ellos. No te puedo creer. Se se entre no, ellos. cosa no, rara, te juro ¿Tilinitud? que hubo, no, hubo divisiones internas, te juro. Como nunca sucedió en ningún Luba, partido de no, en historia. No, en no, ¿no? Ningún país ¿no? Ningún país, nunca. Eh, apareció en el medio también un señor llamado Victoriano Huerta, que era un ministro de el anterior gobernador, de Porfirio Díaz, uh -huh pero que empezó a acercarse a Francisco Madero y tener cada vez más poder. ¿Qué sucedió? Lo acusó a Pancho Villa de traidor, que había desobedecido sus órdenes, lo hizo enjuiciar por un consejo de guerra. ¿Saben cuánto duró el juicio? Una hora. 15 minutos. Mm. El, eh, el juicio de 15 Después minutos... Después no funciona la justicia. <risa> no, más rápido, 15, minutos. 15 minutos, pum, lo tienen que ejecutar a Pancho Villa. Pancho Villa va a ser asesinado, va a ser fusilado. Intervino el hermano del presidente para que esto no suceda y logró que en vez de fusilarlo lo envíen a la cárcel. En la cárcel aprendió a leer y escribir en un año y pico, Pancho Villa. Creía que la educación era fundamental y se fugó de la cárcel en noviembre de 1912 luego de una fuerte polémica por parte de sus defensores que pedían que este consejo, que lo habían juiciado en 15 minutos, se revisa sí. sea, sea un poco, sí. 15 minutos, enjuiciar a un tipo y ordenar la no. muerte, claro, ahorita mm. y media, dos, a lo sumo. Se exilió, justamente por las diferencias con el nuevo presidente, y se fue a vivir a Texas, a la ciudad de El Paso, en Estados Unidos. Mm. El señor Pancho Villa se casó muchas veces, y no se sabe a ciencia a ciencia cienta cuántas, en al... Egipto también. Sí, ahora vamos a hablar de eso también. Ah, ¿sí? Su nieta dijo que se casó 18 veces, en realidad 17 y con una mormona que no, Ay, va, no, no aceptó sé. el casamiento. Algunos historiadores dicen que se casó 27 uh, y algunos afirman que y... hasta 75 veces. ¿Con qué leyes eh, se casó todas esas veces? Para... Sí, Con la ley de 1920 en México. Uh -huh. ¿Pero ¿Qué leyes de complicación? Vamos a eh, ¿Para qué? Debe tener 75 suegres. Con una suele. deficiente. Claro. Dijo claro. sí. esposo. Eh, sus hijos fueron... José, Celia, Ernesto, Elena, Evangelina, no, Hipólito, no, Fabio, Guadalupe. No, vale, vale, vale. ¿En serio? Sí. Juan sí. María, Luz Elena Águedo, no como... Agustín, Alicia. ¿Qué no, número ya número? Esther, Reinalda, ¿sigo? Miguel, Francisco, Martín, Francisco, Miguelito, Micael no, y Francisco. No, no. Tuvo como 20, ¿no? 26 hijos. 26. Yo me acuerdo, me acuerdo. ¿Vieron con esto? Como Urquiza. Como Roger Rabi. Como Roger Rabi. Tuvo 26 hijos. Se hizo cargo de todos... Y a todos les brindó la mejor educación posible. E incluso algunos lo mandó Marabona, a estar a, a estudiar en los claro. Estados Unidos. Pensé, como, claro, como 20 le faltan. No y a <risa> todas sus esposas les consiguió una casa y eh, les enviaba. Oh.
1: para Claro, mantenía, es
0: todas se querían casar. ¿Mantenía a todas esas esposas? Sí, le, eh. mm, Tenía... Yo, ya no me da... Tenía mucho poder... Más que dinero tenía poder Ya no me da muy honesto, ¿eh? Mantener 25 esposas es bien complicado. Bueno, pero las mantenía, las mantenía. Sí, pero con qué um, Todos los conflictos internos terminaron haciendo caer al gobierno de Madero, el primero de estos revolucionarios, y su reemplazante fue, ni más ni menos, que este señor Victoriano Huerta, que fue quien lo mandó a enjuiciar a Pancho Villa. Por lo tanto, Pancho Villa no se iba a quedar callado en el paso Estados Unidos y volvió del exilio con cuatro acompañantes y tres caballos. Nada más. En un mes, juntó un ejército de 3.000 hombres y comenzó la protesta contra este huerta, que era el señor que lo había enjuiciado. En 1913 liberó el estado de Chihuahua, del que se hizo gobernador. Hizo dos grandes proyectos. El primero creó una enorme cantidad de escuelas. Solo en la ciudad de Chihuahua fundó más de 50 escuelas. Más allá de no haber ido al colegio, él creía que... La escuela y la educación era fundamental para un país. Y el segundo creó colonias militares en las que los soldados no solo se entrenaban con militares, sino que trabajaban en cosas industriales, en cosas agrarias, pero mezclaban trabajo con entrenamiento militar y ahí hacían como una pequeña comunidad. No le gustaba beber alcohol, de hecho estaba muy en contra del alcohol, porque creía que era la principal causa de todos los problemas. Y es por eso que cuando se hizo gobernador de Chihuahua, destruyó y cerró más de 50 bares. Ah, en eso no se... Sé sí, no, y ¿no había ley seca? Ah, hizo sí, una ley bien, seca para, bien, bien. Lo, para los militares. No, eh? Ley no, seca no. para militares hizo. Y eh, dentro de su batallón, cualquiera que intentase emborracharse, sería ejecutado. Así de simple. Alcohol acá, muchachos, conmigo no. Se alió nuevamente con Emiliano Zapata y con otro señor llamado Venustiano Carranza, gobernador de el estado de Coahuila y juntos derrotaron a Victoriano Huerta el señor que lo había mandado enjuiciar. Firmó la renuncia de este hombre, se fue al exilio, nos vemos Huerta Venustiano Carranza se hizo con el poder y, ¿qué volvió a pasar? Nos peleamos todo contra oh, todos eh, Tomamos todos juntos el poder y después o sea, nos peleamos todo con contra la izquierda todo. Argentina. Cosa, sí, todos contra todos Una cosa así, Todo contra todos eh, sí. Se alían entre sí, se separan, se alían se separan, eh, va a una guerra, Pancho Villa con eh, 40.000 contra 40.000, o sea, una, una, algunas batallas importantes, que termina perdiendo eh, en 1915 y, por haber perdido, vuelve a su estado de Chihuahua, Cabizbajo, mm. y con solo mil hombres. ¿En solo qué? en ese lugar, y además lo querían matar todos. ¿39 perdió? 39, por lo menos. Ah, mierda. Mm. Por lo menos. Volvió con 1.000 hombres. Por supuesto que lo querían matar todos. Estaba peleado con todos, con los de Estados Unidos, con los de México, con los aliados, con los enemigos. Estaba peleado con todos, todos lo querían matar. El único lugar donde podía refugiarse sí, claro. era su estado de Chihuahua. Y como eran... ¿Cinco? Están todos, ¿eh? Están todos. <risas> um... Y como empezó a meterse Estados Unidos en la sí. política mexicana, el 9 de marzo de 1916, con 600 hombres... Invadió la ciudad estadounidense de Columbus, en Nueva México. Fue eh, la primera y única invasión claro. que sufrió Estados, Estados Unidos, Unidos en toda su historia. La, la única vez que se invadió los Estados Unidos, como país, mm. por supuesto no hablamos de de, de los ingleses de la de, de claro. 1400, 1600. La primera vez y única que fue invadida Estados Unidos fue por parte de Pancho Villa, que mató a tres militares, a cinco civiles, e hirió a otras siete personas, y tomó parcialmente la ciudad de Columbus en Nueva México. Por supuesto, imagínate los yanquis cómo se pusieron, lo querían matar. La Unión, Americana, en la Unión Americana pasó a ser el hombre más buscado, mandaron diez mil tipos para intentar asesinarlo en Chihuahua y no pudieron, no pudieron encontrarlo, volvió a refugiarse a su pueblo, y en 1920 el presidente Carranza, a quien él había apoyado para llegar al poder, pero luego se distanció, fue asesinado, Tomó su lugar interinamente Alfonso de la Huerta y le dijo: Mira, Pancho Villa, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a regalar esta casita por allá, grande, una linda estancia con un campo, qué sé yo, vos andate a vivir ahí, no molestes más en la política, no jamás, quédate no allá, larga las armas. Y, y Pancho Villa dijo: Bueno, ya tengo cuarenta y pico de años, ya estoy grande. Pongo un boliche. Pongo boliche. <risa> eh, bueno, se fue, aceptó, se fue a vivir allá. Recibió varios atentados para intentar asesinarlo, no lo lograron. El 20 de julio de 1923, cuando ingresaba con su auto al pueblo donde estaba su rancho, le dispararon 150 veces. Le dispararon algunas y después cuando ya estaba muerto, por supuesto, le dispararon muchísimas más. Ah, te iba a decir, pues si no le... Nah, con te... 150, ¿no, no es? Nah, no. Es Bruce Willis. no. <risa> eh, le dispararon desde una casa en ruinas y lo asesinaron. ¿Quién lo asesinó? Miembros del entonces presidente Álvaro Obregón, que temía que Pancho Villa pudiese recibir el apo o, o brindar el apoyo al señor que le había brindado la amnistía política y le había dado el rancho ese claro que en aquel entonces quería postularse como opositor al gobierno del señor Alfonso de la Huerta tres años después de su muerte la cabeza de Pancho Villa fue robada de su tumba y fue enterrada en un lugar desconocido no se sabe dónde está es que van armando un cuerpo está en la claro. cabeza de sí, sí. en la mano de otro claro, van a armar uno de a poquito arman sí, sí, dos. <risa> claro <risa> eh, entre las muchas versiones eh, que se hay un esqueleto base y le van agregando le, le van agregando todo moda, mira, eh, La van mirá están locos le ponen el alambre lo atan con los alambrecitos los cosen y no hay ningún problema y eh, sacan eh, presidente 10 veces más claro <risa> eh, entre las muchas versiones que se desprenden de este suceso está la que dice que es una venganza del ejército norteamericano por aquel, aquella invasión a la ciudad de Columbus y otra dice que fue pagado por William Randolph Hearst, un magnate de los medios de comunicación de los Estados Unidos tiempo después, sus restos sin su cabeza fueron trasladados a las urnas funerarias del monumento a la revolución en la ciudad de México donde actualmente descansan del, del cogote ¿De parado para 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 sin cabeza, para, sin cabeza. <risa> capitado <risa> No podría ser parte de Coco, por ejemplo. Coco. <risa> claro, claro. No podría. No no puede completo. No, no puede. Sería sin Coco. Claro, no, Muy bien, muy bien. el remate, listo. Bueno, muy lindo, ¿eh? <risa> bueno. Varo, bueno, un poco menos sangrienta la producción, sí. por favor. 26 pibes, está Ve 26. bien. 26. 26 pibes, está bien. Madre. Y 75 afoques. es La biografía de Fernando Méndez de cada martes hoy con Pancho Villa. Las noticias.